0: A todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estos últimos dos episodios estuvimos viendo algunos de los principios básicos de biología evolutiva. Hablábamos de que la selección natural actuaba sobre individuos, que dependiendo de lo bien adaptados que estuviesen a su contexto ecológico, tendrían mayor o menor éxito reproductivo, al que llamábamos también eficacia biológica. Sin embargo, también vimos que este éxito individual es tan solo algo temporal que desaparecería con la vida del individuo. Debido a la reproducción sexual, los genes que crearon este individuo exitoso se remezclarán con otros, así que nada nos asegura que su descendencia compartirá su éxito. Sin embargo, el éxito de este individuo sí puede dejar un legado duradero. Aunque sus genes se remezclarán con los de otros individuos en sus descendientes, un número mayor de descendientes sigue significando que habrá más copias de las variedades genéticas o alelos que portaba este individuo dispersas entre la población. En contraste, los alelos de otros individuos con menos éxito dejarán menos copias y por tanto su presencia proporcional disminuirá en la población. A todo este conjunto de variedades genéticas presentes en la población en distintas proporciones se lo conoce como reserva genética. De esta forma, aunque los individuos son temporales, su legado perdura en cómo su éxito relativo ha afectado a las proporciones de los alelos en la reserva. La información presente en estos alelos es mucho más duradera que los individuos, y fijarse en ellos es una forma muy útil de entender la evolución. Mediante esta visión de la evolución, podemos ver la diversidad biológica actual como el marcador de un gran juego que lleva jugándose miles de millones de años, en el que los distintos genes y sus alelos compiten, a veces individualmente, y otras por equipos, viendo a ver quién puede crear los organismos que obtengan una mejor puntuación en el juego, mayor eficacia biológica. Cuando miramos una especie o población de organismos actuales entonces... ...podemos usar esta visión de la evolución para preguntarnos... ...¿por qué son así? En vez de ser de otra forma... ...¿en qué condiciones de juego los genes y alelos que crean estos organismos... ...ganan la partida frente a otras alternativas? Hoy vamos a aplicar esta visión de la evolución a un caso del mundo real... ...que es representativo de uno de los grandes problemas de la evolución... ...la aparición y persistencia de comportamientos altruistas... Algo que el propio Darwin resaltó como un problema difícil de explicar dentro del marco de la selección natural. Entendemos como altruista el comportamiento de un organismo que, en vez de dedicar sus energías a su propia supervivencia y reproducción, las dedica a ayudar a la supervivencia y reproducción de otros. Esto es muy loable, pero desde el punto de vista de la selección natural no parece tener mucho sentido. Simplifiquemos un poco y asumamos que un comportamiento altruista está causado o al menos favorecido, por un único alelo de un gen X que compite con otro alelo del mismo gen que no causa este comportamiento altruista. Un alelo egoísta, por llamarlo de alguna forma. Un organismo que lleva el alelo altruista se reproduce menos porque se dedica a ayudar a los demás en vez de hacer copias de sí mismo. Mientras él hace esto, los organismos que lleven el alelo egoísta estarán reproduciéndose a toda máquina, quizá incluso más de lo que harían normalmente, porque tienen a los organismos altruistas ayudándoles. Esto significa que el alelo egoísta haría más copias que el altruista cada generación, hasta que en unas pocas rondas de reproducción prácticamente toda la población sería egoísta. Bajo esta forma de ver la evolución, parece que las estrategias altruistas no pueden surgir y extenderse ya que necesariamente los individuos con este comportamiento tienen menos eficacia biológica. Una salida fácil es recurrir a lo que se llama selección de grupos. En un mundo hostil, los grupos de individuos que colaboran sobreviven juntos, mientras que los grupos de individuos egoístas mueren por separado. Esto queda muy bien como frase inspiradora, quizá con una foto de lobos en blanco y negro o algo así, pero a nosotros no nos sirve. Aunque hay biólogos evolutivos que defienden un papel importante de la selección de grupos en la evolución, en general se considera que la fuerza de esta selección es mucho menor que la que hay a nivel individual. Por ejemplo, imaginemos que milagrosamente tenemos una población de altruistas que se ayudan siempre los unos a los otros. Si un mutante egoísta nace dentro de esta población, disfrutaría de la ventaja de ser ayudado sin ayudar a los otros. Esta ventaja se traduciría en más eficacia biológica. Con lo que la generación siguiente habría más egoístas, que seguirían teniendo ventaja. En unas generaciones se nos habría llenado de nuevo la población de egoístas. Y sin embargo, tiene que haber ciertas condiciones en las que el altruismo sea una estrategia estable y beneficiosa para cada altruista individual, porque vemos ejemplos de ella en la naturaleza. Y es más fácil imaginarnos estas condiciones si recordamos lo que llevamos viendo este par de episodios pasados. Y en vez de fijarnos en lo que está haciendo el individuo, nos fijamos en lo que está haciendo el gen. A mediados de los años 1960, un señor llamado Hamilton planteó una solución al problema. Lo hizo con algunas matemáticas, pero la idea esencial es que, aunque un gen o alelo que triunfa es el que deja más copias de sí mismo, como ya sabíamos, nadie nos obliga a que esas copias salgan del mismo organismo que porta el gen. Esta idea de Hamilton dio lugar al concepto de eficacia inclusiva. Para entenderlo mejor, demos un giro extraño a nuestra pizzería de Chefalú. E imaginemos un ingrediente llamado brócoli cuántico. El brócoli cuántico, como os podéis imaginar, es un ingrediente muy extraño. Las pizzas que lo llevan no saben muy bien. Pongamos que el cliente le suele dar un punto menos. Pero las pizzas de las tres mesas vecinas ven su sabor y textura mejorados por el poder cuántico del brócoli. Y los clientes bendecidos de esta forma por el brócoli de la mesa vecina suelen subirles un punto a sus pizzas. Suelen estar un poco más contentos. Es fácil ver que en una pizzería donde el brócoli cuántico esté solo, desaparecerá rápidamente. Las pizzas que lo llevan obtienen peor nota, y los ingredientes de las mesas vecinas verán su puntuación aumentada a su costa. Cada semana se irá comprando menos y menos brócoli cuántico, hasta que desaparezca completamente del armario de los ingredientes. Pero, si alrededor de nuestra mesa con brócoli cuántico hay al menos otra con este ingrediente, el punto de más que se le da a la mesa vecina compensará el que pierde la nuestra. Así que el altruismo cuántico del brócoli será neutral. Y si en vez de una mesa son dos o incluso tres las mesas vecinas las que tienen brócoli cuántico, nuestra mesa perderá un punto, pero a cambio generará dos o puede que tres incluso, y tendrá por tanto un beneficio neto. Esto quiere decir que lo mucho que triunfe el brócoli cuántico en nuestra pizzería dependerá de la probabilidad de que las pizzas vecinas contengan otro brócoli cuántico. En el mundo real de la misma forma, un alelo altruista puede funcionar siempre y cuando los individuos a los que está concediendo eficacia biológica contengan a su vez una copia de ese mismo alelo. Una copia es una copia al fin y al cabo, ¿verdad? Al alelo le da igual que la copia la deje el organismo en el que está u otro. La teoría de la eficacia inclusiva propone que esto va a ocurrir de forma natural cuando el comportamiento altruista ocurre entre individuos que compartan muchos genes, como por ejemplo los miembros de una familia. Por ejemplo. Cualquiera de nosotros ha heredado la mitad de los genes de su madre y la mitad de su padre, y a su vez nuestros hijos heredarán la mitad de nuestros genes. Si nos damos 100 puntos de eficacia biológica por cada copia completa de nuestro genoma que dejemos para la posteridad, un hijo vale 50. Consideremos ahora una hermana nuestra que sea de los mismos padres. Esta hermana puede haber heredado la misma mitad de los genes de nuestra madre que heredamos nosotros, o puede haber heredado la otra. Llamémoslas mitad igual y mitad distinta respectivamente. Con nuestro padre pasa lo mismo. Nuestra hermana habrá heredado la mitad igual de nuestro padre o la distinta. Esto nos da cuatro combinaciones. Igual-igual, igual-distinta, igual distinta-igual y distinta-distinta. De media esto quiere decir que una hermana de los mismos padres, una hermana completa, tiene un 50% de los genes en común con nosotros. A su vez, los hijos de nuestra hermana o hermano tendrán un 50% en común con ellos, y por tanto de media un 25% en común con nosotros. Un sobrino, en definitiva, vale 25 puntos, la mitad que un hijo. Esto quiere decir que desde el punto de vista evolutivo, ayudar a una hermana a criar más hijos no es un esfuerzo inútil. Siempre y cuando cada sobrino que ayudemos a criar nos cueste como mucho la mitad de esfuerzo que criar un hijo propio. Por supuesto, un organismo no puede hacer este tipo de cálculos. La regla de Hamilton simplemente dice que, si tenemos un comportamiento altruista evolutivamente estable, una posible explicación es que esté dando puntos de eficacia evolutiva al ser beneficioso para individuos que compartan genes con el ayudador, creando por tanto copias de sí mismo de forma indirecta. Cuanto menor sea el esfuerzo, mayor el beneficio y más genes hay en común con los ayudados, más exitoso será este alelo y más a menudo esperaremos verlo en la naturaleza. O expresado de otra forma, esperaremos ver comportamientos altruistas surgir en poblaciones de individuos que comparten muchos genes entre ellos. De esta forma es relativamente común ver este tipo de comportamientos altruistas en organismos que viven en grupos familiares en los que todos comparten buena parte de los genes con todos. Algunos ejemplos son el de perros de las praderas, ardillas o monos, que emiten llamadas de aviso cuando ven un depredador, poniendo en riesgo así su propia piel para avisar al resto de su grupo. Pero sin duda el ejemplo más extremo ocurre en lo que se conoce como organismos eusociales, que son organismos sociales pero con el prefijo griego EU, que significa bien sociales o verdaderamente sociales. Se llama organismos eusociales a aquellos que tienen una división de tareas entre individuos reproductores, y otros que hacen otras cosas, como conseguir comida, defender la colonia o cuidar a los reproductores. Hay ejemplos de eusocialidad en distintos grados en varios grupos, incluyendo mamíferos como ratas topo desnudas o suricatos. Pero hoy vamos a hablar de los segundos animales eusociales más conocidos, las hormigas. Los primeros, por si os lo preguntabais, son las abejas, pero en realidad los principios básicos de lo que vamos a explicar se pueden aplicar a ambas, y a mí me gustan más las hormiguitas. Tanto hormigas como abejas son células con núcleo del tipo que forma estructuras coloniales móviles llamadas animales. Son artrópodos, que en griego significa patas articuladas, animales con un esqueleto externo duro que le da forma a su cuerpo y mucha versatilidad a la hora de evolucionar hacia distintas formas corporales. Dentro de artrópodos son insectos, el grupo más grande de artrópodos, que tienen seis patas, cuatro alas y un cuerpo dividido en tres grandes secciones, cabeza, tórax y abdomen. Dentro de insectos pertenecen al orden Himenópteros, un grupo grande y diverso que abarca todo tipo de abejas, abejorros y avispas, que a veces viven solas, pero que tienen tendencia a formar grupos eusociales. Las hormigas están aquí también. Con la particularidad de que no se conocen hormigas solitarias, todas hacen colonias. Las colonias de hormigas están formadas por dos tipos o castas principales. Una está formada por hembras estériles, que construyen y mantienen las madrigueras subterráneas de la colonia, con algunas llamadas soldado que tienen cuerpos y mandíbulas más grandes y fuertes para ayudar a la defensa frente a depredadores e invasores. La otra casta está formada por machos y hembras alados y fértiles. Estas hormigas reproductoras aparecen solo durante cierta época del año y se aparean. Los machos mueren poco después, pero las hembras apareadas que sobreviven pueden convertirse en la pieza central de su propia colonia convirtiéndose en las llamadas reinas, hormigas capaces de producir montones de obreras. Este es un caso extremo de altruismo. Las obreras renuncian completamente a la reproducción para ayudar a su madre. ¿Pero por qué? La explicación que Hamilton dio en su momento lo achaca a dos características principales. Una, las hormigas reinas se aparean una única vez en su vida, y ese apareamiento les proporciona todo el esperma que necesitan para el resto de sus vidas. Esto significa que todas las hermanas son hijas de la misma madre y el mismo padre. Tienen una relación familiar muy estrecha. Así que en general la colaboración y el altruismo entre ellas ya tienen unos cuantos puntos a favor. La segunda característica es muy distintiva en himenópteros. Y es que en estos animales los machos nacen de óvulos sin fecundar. Así que en vez de tener dos copias de cada gen, como la mayor parte de los animales, solo tienen una. Por si lo leéis por ahí. Cuando un organismo tiene dos copias de cada uno de sus genes, lo llamamos diploide. Y cuando tiene una, lo llamamos haploide, con H delante. Así que las hembras de hormigas son diploides y los machos haploides. Esto tiene consecuencias matemáticas muy interesantes. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de tener un 50% en común con los hermanos? El padre y la madre pasan la mitad de su material genético cada uno. Una de las copias de sus genes. Y la mitad de cada uno de ellos puede ser la misma que te pasaron a ti o la otra. En el caso de las hormigas esto es más simple, porque el padre siempre va a pasar la misma mitad de los genes, la única que tiene. Así que si eres una hormiga y te estás comparando con tus hermanas, la mitad paterna de tus genes va a ser siempre la misma. Vas a tener siempre como mínimo un 50% de genes en común con ellas. A partir de aquí, si tu madre le pasó a una hermana tuya la mitad de sus genes que no te pasó a ti... Ese 50% se mantiene sin alterar, ¿verdad? Es el 50% de tu padre nada más. Pero si tu madre le pasó a tu hermana los mismos cromosomas que te pasó a ti, la misma mitad de sus genes, tu hermana y tú tendréis en común el 100% de los genes. Esto quiere decir que la mitad de tus hermanas tendrá un 50% de sus genes en común contigo, y la otra mitad tendrá el 100%. Así que si sacamos la media, tienes un 75% de media en común con una hermana cualquiera. Ahora recordemos esa forma de puntuar la eficacia biológica en la que cada copia de nuestros genes vale 100 puntos. Según este método, un hijo vale 50 puntos y un sobrino, 25. Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de ver sobre las hormigas, si somos una hormiga hembra obrera, una hermana vale de media 75 puntos, tanto como un hijo y medio. Puesto en términos simples... Las hormigas obreras reciben más eficacia biológica inclusiva ayudando a su madre a crear más hermanas de la que recibirían reproduciéndose ellas mismas. En este caso particular de las hormigas, un alelo altruista crea más copias de sí mismo de forma indirecta a través de su madre creando hermanas del que crearía un alelo egoísta a través de descendencia directa. En esta pizzería particular, pues, el brócoli cuántico es el ingrediente estrella. En su momento, Hamilton el creador de la hipótesis de la eficacia inclusiva, usó este ejemplo como forma de explicar el comportamiento eusocial en insectos y como una forma de ayudar a entender el concepto de eficacia inclusiva en general, aunque desde entonces tanto esta explicación como la eficacia inclusiva en general se han visto sujetas a mucha discusión y desacuerdo. En cuanto a las hormigas, el argumento en contra es que las propias matemáticas que hacen que una hermana hembra valga 75 puntos de eficacia inclusiva para una obrera hacen que un hermano macho valga solo 25, porque al venir de un óvulo sin fecundar solo llevaría una de las mitades del genoma de la madre y nada del padre. Si asumimos que en los principios solitarios de la evolución de las hormigas había igual número de machos y hembras, ayudar a tu madre a crear más hermanos no representaría una ventaja, a no ser que se crearan más hermanas que hermanos. Así que las hormigas de entonces no tendrían grandes incentivos para el altruismo. Además, hay algunos biólogos evolutivos que argumentan que los postulados matemáticos de esta hipótesis de eficacia inclusiva no se cumplen muy bien cuando vamos al campo y miramos lo que está ocurriendo en la realidad. Es muy fácil caerse en la madriguera del conejo con todas estas discusiones, que consisten en argumentos matemáticos complicados, hilar fino, y tratar de deducir a partir de las especies de himenóptero actuales qué pinta tenían los antepasados de abejas y hormigas. Pero por ahora a nosotros esto nos sirve. Por un lado, la presencia de machos haploides puede no ser la única razón que hace que el comportamiento altruista en hormigas y otros himenópteros funcione, pero sin duda aumenta lo emparentadas que están las obreras las unas con las otras, y las colonias de hormigas en la actualidad están compuestas casi exclusivamente por hembras. Así que como mínimo esta hipótesis contribuye a explicar por qué este comportamiento se mantiene estable, y por qué a las obreras de hoy en día les compensa no ser egoístas. Y además hay modelos matemáticos más recientes que explican cómo esta situación ayudaría a que este comportamiento surgiese en himenópteros ancestrales. Las publicaciones que os dejo hoy en la descripción hablan de eso. Están ahí para los escépticos y para aquellos a quienes les interese meterse en profundidad. Aunque hay muchas ecuaciones, aviso. Y por otro lado... Estoy dispuesta a creerme que los modelos matemáticos que expresan de forma concreta las predicciones de la hipótesis de eficacia inclusiva necesiten refinamiento a la hora de calcular los costos y beneficios de los distintos comportamientos o deban tener en cuenta más variables. Modelar matemáticamente la realidad es algo muy difícil de hacer, y si no, que les pregunten economistas o a científicos del clima. Pero el concepto general de eficacia inclusiva es muy útil, y algo que encaja de forma muy natural con la forma de ver la evolución de la que hemos estado hablando estos episodios. Para resumirlo, la eficacia biológica de un alelo se puede estimar mediante la cantidad de copias suyas que existen en la reserva genética. Esto normalmente ocurre cuando este alelo beneficia a los organismos que lo portan, cuando les da mejores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Pero esa no es la única forma, y a veces puede ocurrir que un alelo aumente su número de copias de forma indirecta mediante comportamientos altruistas que no benefician a su portador, pero sí a otros organismos que tienen copias de este alelo altruista también. Insisto en esto porque la eficacia inclusiva es una buena forma de visualizar la separación que existe entre el éxito general de un gen o alelo y el éxito específico del organismo que lo porta, o entre el ingrediente y la pizza, siguiendo con nuestra analogía de la pizzería de Chefalú. La semana que viene haremos un descanso, pero la siguiente nos toca hablar de una pregunta muy interesante relacionada con todo esto que estamos viendo. ¿Por qué existe el sexo? ¿Por qué nos tomamos tantas molestias en reproducirnos sexualmente? cuando podríamos simplemente crear clones nuestros sin tanto ajetreo. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.